0: Rozmowy poza ciałem.
1: OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia
2: Zbyszek Mrugała. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormal. Pozdrawiam jednocześnie słuchaczy Radia Wolne Media, słuchaczy portalu Infa i wszystkich zainteresowanych dzisiejszą audycją. I dzisiaj mamy zaszczytny dzień. Nagrywamy pięć osób. Slawi, opowiadaj o larwach i zagrożeniu astralnym. O zagrożeniach astralnych?
3: No są tak. bardzo, bardzo wiele osób wychodzi z ciała i wędruje sobie. Jest to zjawisko oba, nazwane tak. Ale są pewne zagrożenia. Właśnie na poziomie astralnym jest wiele zagrożeń. Bo tam też są takie żyjątka, stworki można powiedzieć, które żyją. To jest ich świat. My wchodzimy inaczej, mówiąc w ich świat. Mogą zachować się w sposób nieprzewidywalny, a więc mogą narobić nam naprawdę bardzo dużo niemiłych rzeczy. Tu trzeba być ostrożnym przy właśnie wychodzeniu z ciała. Ja to jasno wyraźnie kiedyś opowiadałem, ale praktycznie pokazywałem wiele osób, które nie są przygotowane do takich rzeczy, ma wyrzucone, jakby to powiedzieć, czakry na zewnątrz ciała. To wygląda tak jakby kulkę, taką, słuchajcie, kulkę wielkości, ja wiem, 5 złotówki Ktoś wypchnął na cienkiej nicce, sztywnej nitce, powiedzmy, poza ciało fizyczne.
1: Slawio, sorry, że ci przerwę. Czy to wypchnięcie jest w momencie normalnej świadomości fizycznej, czy w momencie opuszczenia ciała?
3: Fizycznej świadomości, ewidentnie. to, żeśmy patrzyli i obserwowaliśmy ludzi, którzy po prostu, no, wychodzili z ciała i wędrowali. O co tam chodzi? że czakra dostaje bardzo dużych obrotów, można tak powiedzieć. Zachowuje się jak dynamo. I jeżeli łożysko czakralne zostaje, bo właśnie występuje coś takiego, o czym nie wiecie, nie wiem, czy wiecie w ogóle, jak wygląda budowa czakry, ale tam znajduje się tak zwane łożysko czakralne. Jeżeli zostanie przypalone, zostanie zużyte to łożysko czakralne, wtedy czakra samoistnie wyskakuje na zewnątrz.
1: Ale jak można to sprawdzić właściwie?
3: Yy, można sprawdzić, jeżeli ktoś ma jakieś Prawda, predyspozycje I, i powiedzmy widzi aurę, widzi czakry jak się kręcą, Wtedy starczy takiego delikwenta ustawić najlepiej, gdy jest statyka duża, czyli duże pole ładunku, tak mocne, to wtedy bardzo ładnie ludzie świecą. I wtedy można postawić go w i wtedy o, widzimy, jak te czakry, które weszły właśnie z tego łożyska czakrami.
1: Tak, a ty mówisz o tym, ktoś, kto obserwuje tę osobę, czy ta osoba, która to no,
3: chciała ona jest w stanie Mogę, zorientować. Słuchaj, no może odczuwać ta osoba coś takiego jak dyskomfort. Choroby mogą się pojawiać. Leca, czy to
1: Ale nie. powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy na przykład, no nie wiem, bo tu mówisz o czakrach, w danych czakrach, czy jest ta osoba stwierdzić na przykład, że jest jakiś konflikt czy też defekt w
3: czakrze na przykład drugiej? Jak to się objawia? Trzeba by naprawdę być dobrem w postrzeganiu siebie. Powiem Ci, byśmy jedną ciekawą rzecz, że kogoś masz. Sobie. w tej chwili ja to odbieram.
1: Slavio, to powiedz mi, ty masz y, jakąś zdolność, taką jasnowidzenia, postrzegania aura i tak dalej?
3: Tak, tak.
1: I to ciekawe bardzo. Ale to tak ogólnie przychodzi do ciebie samoistnie, czy ty musisz y, chcieć? Nie, odbieram.
3: to jest normalne, tak jak oddychanie. Ja już to traktuję jako normalność. Kiedyś traktowałem to jako anormalność, ale później gdy się no, więcej człowiek uczy, tym więcej I je i wtedy jest się normalne. Fajne, fajne, też bym tak chciał. No to Natomiast trochę nauki i pracy. Muszę powiedzieć, że y, najwięcej nauki to była dzień w dzień nauka, ćwiczenia nauka przez 27 lat. Tyle mniej więcej uczyli się kapłani historii aby z kapłanem posiąść jakąś tam wiedzę.
1: A ty wiedziałeś co masz robić, żeby to nie wiem, rozwijać?
3: Na poziomie fizycznym było to na przykład szkolenie reiki, polarity, silwy, energii uniwersalnej czy, czy powiedzmy jeszcze wielu innych spektrum, a więc całość musiałem ogarnąć i połączyć są. To mi bardzo ciekawie.
1: Znaczy taka umiejętność mnie przynajmniej bardzo by się przydała, że fajnie byłoby coś takiego posiadać.
3: Dlatego organizuję niekiedy, jeżeli ludzie mają gdzieś zamek, jakiś gdzie straży, miejsca, gdzie straży. Ostatnio spotkałem się na YouTube, dosyć ciekawe filmiki. Zaraz wam powiem niejakiego. Takie Dariusza kwietnia i dla Dlatego też mówię, zaintrygowało mnie to w okolicach Wrocławia. Pojawiają się bardzo często pojazdy dziwne, niezidentyfikowane. Pojawiają się właśnie te mgły. Są miejsca, gdzie ludzie boją się chodzić, i takie miejsca to są wyzwania właśnie dla mnie. I ludzie, którzy po prostu lubią coś takiego, znają pewne rzeczy, tak. I to jest fajne. Dlatego też będę chyba chciał zorganizować, być może pod koniec maja, być może w sierpniu wyprawę gdzie można by coś takiego zrobić.
4: Jesteś tam, gdzie są takie miejsca, gdzie straszy, gdzie ludzie boją się chodzić. Mógłbyś opowiedzieć jakąś sytuację?
3: Oczywiście. Miałem zlecenie od pewnego na, nie mógł w domu przebywać swojego ojca. Dlaczego? Ponieważ występowały dosyć ciekawe zjawiska przesuwania się mebli, samoistne szklanek, tudzież wyskakiwały w tu typu widelec łyżka i sobie przelatywały przez ścianę na przykład. I muszę wam powiedzieć, że trochę czasu mi to zajęło. Sprawdzałem na wielu płaszczyznach, co to za zjawisko mogło zaistnieć, co spowodowało. Okazało się, że jego zmarły ojciec, po prostu. Został przejechany przez pojazd, no później w rozmowie z tym duchem do takiego wniosku, że ciało zostawił i uciekł, bo myślał, że to jest jego wina. I on nawet nie miał świadomości tego, że nie żyje, że jego ciało już nie żyje. A to, że meble przesuwał, to była wypadkowa tego, że właśnie syn nie zwracał uwagi na niego. I to właśnie on wyciągał, nie będąc widoczny i rzucał tymi przedmiotami. Przesuwał te przedmioty. Był bardzo zdziwiony, muszę wam powiedzieć, jak się dowiedział, że już nie żyje Od 6 lat. Takie same zjawiska można zaobserwować. Dosyć ciekawe w ogóle zjawiska w miejscach bitew.
4: A czy mógłbyś to nagrać?
3: Nie, nie. Ponieważ, ponieważ tak. Pierwsza rzecz, muszę być skoncentrowany na tym, co robię i nie mogę się rozpraszać. Druga rzecz, że urządzenia elektroniczne padają w takich miejscach. Po prostu nie jesteś w stanie tego nadać. Że wchodząc w strefę może być takie zjawisko, że samochód na przykład ci Siądzie, Jak wejdziesz w strefę właśnie tej podwyższonej energii, komputery będą spalać, ewentualnie wyłączać. Kamery się nie mogą wyłączać. no takie dziwne zjawiska występują.
4: To by znaczyło, że te osoby, które do tej pory nagrywały różnego typu zdarzenia, zjawiska, duchy, rozmowy, to znaczy, że to są wszystko fałszywki?
3: Nie wszystkie, ale część tak. Duża część.
4: Do wiary, Maciejem Trojanowski. On tam takie różne sytuacje.
3: Muszę wam powiedzieć, że gdzie to było? Gdzieś na Pomorzu, co właśnie te, te, te spirale się pojawiały w życie i tak dalej. Zauważcie, że ja trafiłem na YouTube, właśnie jeden z tych programów, gdzie kamery normalnie samoistnie padały. I są to zjawiska dosyć ciekawe i bardzo mocne i wpływ mają na sprzęt elektroniczny. No dobra, to słuchajcie, ja
2: wam powiem moją historię. Kiedyś wziąłem sobie nowy telewizor, płaszki strasznie zadowolony, Oczywiście cała rodzina z tyłu i szarpie się z córką o pilota. I tak się złożyło, że jakoś było nerwowo, że wywaliło mnie i wsadziłem palce, bo chciałem guziczki wciskać bezpośrednio w monitor i zepsuł się telewizor. Później zawiedliśmy tacy skruszeni do sklepu. Panowie powiedzieli, że trafiliśmy na czarną owcę. No, ja powiedziałem, to
3: był pasterzem, ale wymieniliśmy. Zbyszu, jak weszłeś tutaj, mhm. właśnie takie ciśnienie w uszach się pojawiło. Dosyć typowe Yy, właśnie
2: masz gdzieś w pobliżu piramidów. No. A wiesz co, no. <laughs> mieliśmy fajną przygodę, bo kiedyś z Lajem trochę eksperymentowałem i tak postanowiłem polecieć do niego, do tego piramidy. Patrzę, jest jakiś taki słup wielgaśny na środku. No, może nie na środku, ale gdzieś tam jest jakiś taki pal. No do tego pala przywiązany wielki facet na 3 metry, 2,5 metra. Więc, ja myślę, że oczywiście, z do sobie wiążę tego wolnie. Odwiązałem go, on, bo taki dziwony, porozmawialiśmy trochę i zaprzyjaźniłem się z nim. No, ale zapomniałem go później. Wiem, że w tym czasie ktoś powiedział, że widział mnie poza ciałem, jak gdzieś tam latałem sobie, a za mną pędził jakiś gościo na trzy metry a więc towarzyszył mi. A Slavy później powiedział, że uzwolnił, tam związał kogoś, ale to Slawy oddaję Ci głos. Kim był ten gość przywiązany do słupa?
3: No, to była taka historia dosyć długa. Nie chcę tutaj operować nazwą, nazewnictwem po prostu danymi tej osoby. Ale było takie zjawisko, ponieważ ze wszech miar szkodziła ludziom ta osoba, zamiast rozwijać się i pomagać rozwijać się innym osobom, bo ona przeszkadzała. Dlatego też, no, jako pok- te zadałem jej takie coś, co powstrzymało ją od różnych rzeczy, a w tej chwili przy, widzę, że Zbysia stoi. Zbysiu, masz towarzystwo, tak, no. I być może ta nas zrozumiała,
2: o co w tym wszystkim chodzi. No, ale może ty coś dawałeś do tematu. Jak się twoim zdaniem te larwy mają i czy są dla nas niebezpieczne, czym w ogóle one są?
1: Wiesz co, Zbyszek, jeśli larwy są, a jeżeli doznasz takiego ataku, to możesz się o tym przekonać, to na pewno są one dla nas szkodliwe. No już w trakcie takiego ataku można się o tym przekonać, że są szkodliwe, ponieważ no zabierają nam energię, zabierają nam siłę, pozytywne jakieś nastawienie, ponieważ jeżeli coś się dopada w astralu, nazwijmy to larwą, bo nie wiadomo tak naprawdę co to jest, ale generalnie jeżeli jest to coś negatywnego, to nazywamy to larwami astralnymi, coś co posila się to.
3: No mlecz, czy I... ty mówisz o tych takich fuzlach dla laratowatych?
1: Wiesz co, nie. Ja tu mówię o wszystkim tym, co cię w jakiś stopniu atakuje A, i ja pozbawuje
3: energię. My te przylepce, bo są takie zjawiska, że klepią się, to wygląda jak żelki, tylko duże i potrafi ciągnąć tą energię. Może przybierać postać. Na przykład, kiedy ze znajomymi obserwowaliśmy wielu rowerzystów, miał na plecach dodatkowo jeszcze jednego człowieka.
1: No właśnie to jest ciekawe, że wydawałoby się, że no, ten atak następuje tylko w momencie, na no, przykład już wchodzić w ten świat astralny, ale skutki tego są niekiedy właśnie po powrocie do ciała i czujesz złe samopoczucie, czujesz na przykład ból głowy, jakieś tam inne dolegliwości psychiczne, można powiedzieć, wykończenie rodzaj osłabienia. Ale no i właśnie, to, to to jest kwestia tego, że trzeba zanim się w ogóle zacznie wychodzić z ciała, wchodzić w świat astralny, trzeba się oczyszczać. Trzeba w sposób taki, no niektórzy robią takie sobie jakieś tarcze ochronne, jakieś takie rzeczy i to pomaga, no, generalnie przeświadczenie, że coś ma pomóc, już dużo daje, także no. jeżeli sobie na przykład... Bez będziemy... wątpienia. <grafy> będziemy mentalnie sobie <grafy> tworzyć jakąś tam barierę ochronną, to już jest to jakaś furtka zabezpieczająca.
0: Tak, to jest.
1: No, ja powiem szczerze, że na początku nie robiłem czegoś takiego, bo po prostu w to nie wierzyłem, jakoś tak, nie wiem, może byłem naiwny, na początku niedoświadczony, no jakoś tak po prostu napałem wychodziłem z chciałabym wyjść. Natomiast no początkowe sytuacje, spotkania jakieś tam negatywne sprawiły, że zacząłem się zastanawiać co to jest, bo to, to nie mogło być jakieś tylko moje kształty, które sam mogą sobie tam tworzyć i one mnie tam wysysają. Zresztą nawet gdyby tak było, to trzeba byłoby jakoś rozwiązać ten problem. I teraz hmm. albo sobie właśnie zaczniemy tworzyć Taki mentalny płaszcz ochronny, albo po prostu, co jest według mnie najlepszą techniką, najbardziej skutecznym to zawsze działa, można powiedzieć, otworzyć serce. Teraz co przez to rozumiem, to, to, to jest coś takiego, że po prostu ja jestem tak otwarty, tak przyjazny i tak kochający w stosunku do wszystkich istot, jakie spotkam, że te negatywne istoty, które chcą, powiedzmy, coś ode mnie, nie wiem, wysłać moją energię czy coś, to one po prostu
3: się rozpływają. Ja je po prostu. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jest, jeżeli zajmujesz się radiostacją, to możesz sprawdzić moc, jaką używają prawda, na terenie Australii. teraz co? Jeżeli przebijesz tą moc, to wielokrotność, to w tym momencie wszystko, co do ciebie przylepia się, nie rozpalą. No dokładnie. To właśnie tej, tej siły. Dokładnie, no,
1: ale początkowo miałem z tym problem tego typu, że po prostu jeżeli ktoś, nie wiem, bardzo nieprzyjazny do mnie się zbliżał w ogóle, to ja czułem już wtedy negatywne emocje, jakiś taki Stach. strach, taki, taki czułem po prostu odruchowy lęk, który wiązał się z
2: agresją. Przyznam się wam, że kiedyś trzyliłeś laty, gdy zacząłem widzieć ciała strony, widziałem je bardzo precyzyjnie. W czasie rozmowy moich znajomych na no i tyłu wychyliło się coś na dwa metry. Taki wielki, potężny, brązowy kartofel. I mówiłam że wstrzymałem się wtedy, bo myślałem, że to jakiś ma związek z tą osobą, z której to byłaś. się Mówię sobie, jak to, taka miła kobieta, jakiś niedźwiedź, kartofel, co za forma, co za kształki Nie jest ta osoba. Wtedy się wstraszyłem że znając tą osobę, w zasadzie tutaj o niej chyba tak za bardzo dużo nie wiem, skoro takie coś jej na głowie wisi. I ja nie wiedziałem w sumie, którą ona właściwie jest, czy tą tą, którą ja postrzegam, czy ten kartofel wielu które który je na plecach iść. Dopiero po latach zobaczyłem, że to jednak różne dziwne rzeczy mogą do człowieka przylegać. No ale to trochę trwało, zanim znalazłem wyjaśnienie tej zagadki, tej dziwnej anomalii. Bo Leon, co mógłbyś nam powiedzieć o tych larwach? Jak je rozpoznać, jak je przed nimi bronić?
0: Ja te larwy odczuwam przede wszystkim dlatego, że stosuję magnesy i to jest jedyny sposób obrony, który ja uznaję. Pole magnetyczne, bo wzmacnia system immunologiczny i larwy obrywają. Ja to za każdym razem odczuwam, kiedy komuś zaaplikuję magnesy.
3: Stasił, bym jest zgodził z Tobą, że tylko magnesy coś takiego robią. Są jeszcze podobne urządzenia, które generują energię no. bardzo wysokiej częstotliwości oraz wibracji. I co, co one robią? Robią takie właśnie coś jak czyszczenie, samo y- y- czyszczenie.
0: No to jest takie coś jak leczenie mikrofalami. O, falami i
3: testy, ultrakrótkimi. Testy, które żeśmy robili, na przykład przy oczyszczaniu wody, no, jezioro jest, głębokość 7 metrów i muszę ci powiedzieć, że w ciągu 3 sekund energia pokonała, przeczyściła w ciągu chyba 3 czy 4 sekund bodajże ten odcinek.
0: No bo to jest bardzo prawdopodobne. Energia mikrofalowa robi cuda.
3: I to urządzenie, że skonstruował, muszę powiedzieć. No bo to nie,
0: nie jest to żaden problem, jeżeli się zdaje tylko sobie sprawę z tego, że no. takie coś jest realne. No bo konstrukcja urządzeń mikrofalowych to jest elektronika.
3: Oczywiście, że tak. No. Ale Stanisław więcej, to co zmieniałem w strukturę wody, to dawna odległość, nie znając ludzi, no. tu od siebie, to właśnie na tym urządzeniu żem
0: zmieniał. No bo słuchaj, tu włączasz w to swoje zdolności powiedzmy telepatyczne.
4: Panowie, może byśmy wrócili do tych larb astralnych, bo żeśmy coś na ten temat powiedzieli, ale nie taką konkretnie chodzi mi o to, skąd one się biorą, jak one powstają, jak one się przyklejają. Dlaczego się przyklejają? Bo to będzie dla wielu osób bardzo interesujące, bo my mówimy tak, jakby już wszyscy wiedzieli, co to jest, a w rzeczywistości ludzie może nie wiedzą, co to są te larwy astralne. Dlatego może byśmy na ten temat jeszcze coś powiedzieli kwoli ostrzeżenia, czy poradzenia, czy pomocy osobom, które ewentualnie cierpią na zbyt mało energii.
0: Słuchaj, problem w ogóle jest tego typu, że bardzo wiele. Wiele osób jest atakowanych przez larwy astralne. Osoby te chorują, ale nie wiedzą dlaczego. Jest bardzo mała świadomość tego, że coś takiego w ogóle
4: istnieje. No ale właśnie skąd one się biorą? Co to są te larwy astralne? No to są no, takie wyścowano. ropale,
0: <grym <grym <grym> z, z, <grym> które z, żyją energią ludzką.
3: I one się przyklejają, spadają z góry. Słuchaj, tak jak kleszcze. Podobnie wyglądają jak no,
0: Więc tak jakbyś się zapytała, skąd się kleszcze biorą. Tak to możesz potrafić.
3: O, przechodzą na nasz poziom i, i tu się żywią.
1: Trudno stwierdzić skąd one pochodzą. Można obserwować ich działanie.
0: Potrzebują żarcia my jesteśmy dobrym źródłem i w żarcie, jak się damy, to nas żyją jak nie, to, to obrywają
1: no niestety okazuje się, że świat astralny jest równie drapieżny jak fizyczny, a nawet można powiedzieć bardziej
0: I, jest, ja bym powiedział, jest, że wszystko drapieżność wszystko świata wszystko. astralnego jest źródłem drapieżności świata fizycznego
3: o. może też tak być
0: albo przyczyną może, tak. może przyczyną
3: jest to ale co ciekawe, co obserwowałem również na wszystkich istn- Istotny, które są żywe, a więc drzewa, rośliny, krzewy. Nie tylko ludzie, są atakowani, Oczywiście tylko wszystko, wie. co posiada jakąkolwiek energetykę. Oczywiście. I to, Słuchajcie, to jest jak glut, normalny wielki glut, który sobie tam żyje i zjada tą energię. Więcej no się tej energii, tworząc kształty, myśli, różne, nie wiem, czy wiecie, ale myśl jest formą
2: energii. No, dokładnie. Ja znalazłem parę sposobów na to, żeby się pozbywać tych tworów myślowych i pierwszą rzecz, znaczy pierwszą historię, którą słyszałem...
4: No ale chyba to nie są twory myślowe.
2: Ale są tak samo jak i ciało astralne, są twory myślowe. Moje są moimi tworami, ale chodzi... Ja też do... Cię Twoje mam zaatakować. Ja się moich nie boję. Ja na przykład parokrotnie robiłem też eksperymenty, testowałem te, te połączenia myśl przy pomocy myślokształtów i się chwytałem już czasami za i nożem, bo z kolegami tam zacieraliśmy i oni też niezłymi byli z i było czasami ciężko, ale powiem Wam, jak pierwszy raz padłem na to, jak się przed nimi bronić, to w sumie tym tym motorem, który Zainspirował mnie był Bruce Moen, który opowiadał, że w momencie, gdy ma problemy, on wybiera się na swoją jakąś tam planetę, czy na swoją wyspę, o której nikt nie wie. On więc wyobraźni jakąś tą swoją częścią, najczęściej ciałem astralnym, poprzez wizualizację, wymuszał, że ono leciało w to miejsce i się chowało w miejscu, które było niedostępne dla jakichkolwiek tworów myślowych. On izolował takie miejsce, tworzył pewne bariery, programując je, że jest tylko dla niego dostępne. I tam się chował. W ten sposób miał spokój. Ja z kolei zauważyłem, że jeżeli Czyli wprawiam swoje ciało wirtualne w obraźni, będąc ciele fizycznym w ruch, to znaczy się kręcę się, tak w spirali, albo wykonuję jakąś gimnastykę, automatycznie staje się zbyt szybki i się do mnie też nie doczepiają. Po prostu agresor się odczepia, odpada, tak jakby chciał chwycić ręką pędzący pociąg. Nie daje się, po prostu odbija mu i ucieka. To to był drugi sposób, który ja sam znalazłem. Pierwsze to chować się w w swoim ulubionym miejscu, gdzie nic nam nie zagraża. Super sposób. I drugie to, by wprawić swoje ciało wirtualne w ruch. Bardzo dobrze działa. Bruce jeszcze mi opowiedział o takim sposobie, takim procesie usuwania czarnidła. On stwierdził, że jeżeli człowiek się boi, ma jakieś problemy, pokrywa się czarną substancją, którą nazwał chyba prawdopodobnie energią strachu. I mówi, że ludzie się nie pokrywają. Energią strachu, energią szła, energią bólu, nieszczęścia. Ciemna, czarna substancja, która wywołuje takie palące doznania. I on znalazł sposób, żeby ją usuwać z ludzi. I on po prostu sobie wyobrażał, że ta substancja, to czarnidło, jest nie na tej osobie, w tym momencie, tylko jest gdzieś indziej. Wymuszając tym procesem myślowym na tym myślokształcie, na tej energii, na tej substancji, powodował, że ona znikała z tego podmiotu, z osoby, którą obserwował i znikała, pojawiała się gdzieś tam indziej. A więc te rzeczy rzeczywiście dają się kształtować myślą, można nadawać im kierunek i zmieniać ich miejsce pobytu. Ja z kolei, wiecie co, jeszcze jest jeden super sposób. Jest to po prostu podłączanie się do światła i ja przyznam się, że to mi chyba najlepiej pomaga. To jest taki moment, że ja sobie wysuwam z ciała fizycznego wyobraźni, te ręce wirtualne, tak jak gdyby na zewnątrz i głowa mi automatycznie wtedy do góry leci I ja sobie przypominam moment, w którym ja odczułem czy doświadczyłem obecności światła w sobie, albo to znaczy rozjaśniłem w sobie jaźń i automatycznie wprawia się bardzo dobry nastrój i mi wszystko pryska i wtedy wszyscy agre- agresory po prostu dają dyla. Nie wiem jak to się dzieje, ale to wystarczające jest. Aleksander, mogę, że ty coś w tym temacie również mógł powiedzieć.
5: Ale to jest przedszkole, to kurczę tak jak dzieci chodzą do przedszkola i przynoszą różne rabactwo z tego. To samo jest lar.
2: Larwy. Czym ona może być? Taka larwa?
5: Jestem wychowany troszkę w innej kulturze niż wy. E, w tej kulturze, w której wychowany, ten świat na przykład jest jednym z równoległych światów, które zasilają różne istoty. Bo nie, a mówię o nim, nasz świat jest tylko jednym z ośmiu, może czasami z siedmiu, ośmiu, dwunastu światów równoległych, które istnieją na tej ziemi. I różne istoty zasilają te światy. Na przykład Bon to jest jedyna kultura na świecie, która jakby zajmowała się takim utrzymaniem ekologicznej równowagi między tymi wszystkimi światami, które накладывается именно на другие współdzielają, współgrają albo w ogóle w jakiś sposób nie grają. I wszystkie te istoty jakby znane, pisane, tak jak to jest istoty z jednego z tych świata. Karmy to tylko brudną energie. Najwięcej ich jest na przywlekłych chorobach, na narządach, które przywlekły chory. Tak naprawdę ich podstawowe jedzenie to jest dokładnie ta brudna energia, która powstaje przy przywlekłych chorych narządach. I tutaj koła zamykająca. Im więcej na narządzie, tym on dłużej jest chory. To znaczy, oni jakby powodują, że narząd nigdy nie wychodzi ze zdrowia. To jest Nigdy, na przykład nigdy nie zagonić za rana albo coś takiego, albo narząd, który będzie cały czas albo ropnieć, albo coś będzie na ciele. To znaczy cały czas, całe życie ktoś może chodzić z przywlekłym i Większość W tych wypadki są chorowe powiązane z, z tymi tymi różnymi astralnym.
1: No czyli, bo Aleksander, ty mówisz, że one się żywią tą negatywną energią, czyli co, jeżeli ktoś jest zdrowy, to go takie larwy nie dotyczą. Nie
5: atakują, nie, nie mają powodów, nie mają możliwości.
1: Nie atakują. Jak ktoś jest chory, to już jest to jakiś tak, sygnał dokładnie. dla nich, że mogą się tak. Dokładnie. Aha. W ten sposób. Dlatego... Czyli jednym słowem, Choroba pogłębia chorobę, a jak jest e, to jest Oni po prostu, nie, nie pozwalają
5: narządu wyzdrowiać. Oni cały czas podtrzymują to, dokładnie w stanie przywległe choroby. A, cały a czas s- choroby? Tak.
1: sposób jakiejś walki z nimi, jak, jak to zrobić, żeby tak jak nie atakowali? Roba,
5: tak jak ze wszystkim rapactwem, no, wypalamy to. Wypalamy, po prostu ich spalamy. Energetycznie trzeba ich spalać. Ale jak? Jest coś takiego jak wizualizacja. To jest to samo narzędzie, które wy wykorzystujecie, jak wychodzić się gdzieś i wyobrazić. Na przykład swoją ciele, coś tam. Takot można nie wychodząc z swojego ciała, jakby korzystając z wizualizacji, usuwać to wszystko. Ja niczego innego nie robię, proś wizualizację. I to działa. Nie mam z jednego pojęcia, jak. Wystarczy, że o tym myślimy.
2: I to działa. Parę dni temu miałem pewną przygodę, która by trochę naświetliła to zagadnienie larwa stal. Mianowicie uczy się na skrzypce grać. I przyszedł do mnie znajomy, któremu chciałem zaprezentować swoje umiejętności. Okazało się, że nie mogę nic zagrać. Plątało mi się. Ręce mi się przestawiały, palce nie układały się tak jak. Pomimo tego, że nie gram dobrze, powiedziałbym nawet bardzo źle, nie da się tego słuchać, w momencie, gdy on mnie obserwował i oczekiwał ode mnie tej gry, grałem wyjątkowo źle. Ale co zaważyłem? W momencie, gdy się starałem, część mojej uwagi skierowana była na Wolobanga i w tym momencie moje ciała niefizyczne od odpa- Mentalnego do astralnego, przekrzywiły się jak gdyby w jego stronę, obserwując jego reakcji. No, oczywiście, to dopiero jest początek, a więc byłem cały napięty, podniecony tą sytuacją, tą nową i oczekiwałem na jego reakcję. Ale co się okazało? W którymś momencie nagle przefazowało mi do tego wykrzywionego ciała astralnego we mnie, które oczekiwało tych, tych spostrzeżeń, tych reakcji z Nevulkanga i ocknąłem się w tym ciele astralnym i zobaczyłem, że mam całkiem inną pozycję. Cofnęło mi z powrotem, koordynację ciała fizycznego straciłem. Zdarzyło mi się to parę razy i za każdym razem znalazłem się jak gdyby w innym troszeczkę miejscu. Przesuniętą rękę miałem o, o 10 cm. Spowodowało to niezwykły chaos i wtedy właśnie postrzegłem że w momencie, jeżeli ktoś na przykład recytuje wiersze, bardzo często mówi się o tym, że ma czarną ścianę przy oczyma. Jest to takie krótkie dostrojenie się do ciała stronnego, które obserwuje publikę. Co jest niezwykłe, że właśnie w tym momencie przeżywamy chwilowe dostrojenie się do ciała nie fizycznego. Jednym słowem zdarza nam się OBE, czego dowodem właśnie jest ta czarna ściana, ta przestrzeń, w której przez stajemy widzieć. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ spontaniczne obie w chwilach gwałtownych, gdzie emocje wzrastają, możemy takie coś przeżywać. Ale co jest, jest ciekawie, jaki związek to ma z tymi narwami astralnymi? Mianowicie, w momencie, jeżeli przeżywamy jakiś stres, jakieś silne emocje, bardzo często wypieramy z siebie ciało astralne, które zostaje w tym miejscu, w którym zdarzenie na przykład się rozgrywa, które wspominamy. I one potrafi tam zostać w tym momencie, gdy one się tam uczepi tego miejsca, jak gdyby statek, znaczy się my, zarzucimy tam kotwicę, wytwarzamy sobie w sobie dodatkowe drugie, jak gdyby, ciało astralne, które uzupełnione błyskawicznie energią spełnia wspaniale funkcje tego, które utraciliśmy. I na co warto zwrócić uwagę? My rozsiewamy tak na zewnątrz mnóstwo naszych duplikatów astralnych, które jak gdyby stanowią ślady pamięciowe pewnych zdarzeń. One wspierają nas, a jednocześnie odbierają nam jak gdyby tą siłę życiową, ponieważ utrzymanie wielu takich fragmentów siły na zewnątrz kosztuje energię i po prostu się zmęczeni. Jednocześnie należy się liczyć z tym, że wiele istot na Ziemi wytwarza takie zagubione aspekty, które w różnych miejscach sobie pokutują, czy przeżywają, czy stanowią jak gdyby to wzbogacenie twardego dysku pamięci na zewnątrz nas. Teraz możemy się jedynie zastanowić, co się z nimi dzieje, czy one rozpuszczają się w momencie, gdy napięcie i stres mija i sytuacja zostaje zapomniana, czy potrafią egzystować i dokleić się do innych osób, jak gdyby szukając zastępczego odmiotu wkleić się w nich i egzystować z nimi. Można się spodziewać, że taka druga wersja, że ta wersja pasożytnicza może mieć miejsce i że te wszystkie larwy astralne są tworami czyjegoś umysłu, które powstały na przestrzeni milionów lat. Można się również liczyć z tym, że zwierzęta wytwarzają takie, a istnieje dużo istot, które po prostu cierpią różne różnej maści, zarówno zwierzęta jak i człowiek, a więc tych istot może być bardzo dużo.
3: Jeszcze możemy porozmawiać, w międzyczasie możemy poeksperymentować dla wszystkich słuchających na przykład tej audycji. Mogę zrobić przekaz dosyć ciekawy, energetyczny, który no, mogą doświadczyć fizycznie sami.
0: Spróbuj, no, to... dawaj. No to dawaj. Ładuj, zobaczymy, co e-e-e- kto e-e-e- poczuje, bo ja, e- ja zapewne nic nie poczuję, no ale...
1: Ja też będę chyba oporny. Nie, nie ma
0: oporu.
3: To dajmy. Też się blokować próbował na początku. Ja ten... się otwieram, ja nie nic nie blokuje, otwieram się. A ja, się y,
0: y, ja się blokuję, ale nieszczególnie. Y, więc jak masz moc, to ładuj.
3: Po <głosy> stachu, so, magnesy ci sobie,
0: no. Znowu? A spróbuj to zrobić. <głosy> Czas
2: nasz dobiega końca, jak i za każdym razem. Dziękuję Wam panowie. To będziemy kontynuować za tydzień. Do usłyszenia Państwu. Produkcja i realizacja. Portal Infra